0: Diario de un Esperista Buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de un Esperista. Bueno, hoy vamos a tratar una temática muy de moda en este momento. Explosionó hace ya un tiempo y ahora se ha puesto de moda cada vez un poquito más por los diferentes motivos que vamos a ir enumerando más adelante. Vamos a hablar de los elementos de visión nocturna, térmicos y acoplables. Eh, hasta ahora, en España, hasta hace bien poquito, hablar de un térmico o hablar de un infrarrojo acoplable significaba estar fuera de la ley. Pero últimamente hay diferentes autonomías, entre las cuales la mía está, que... Eh, autoriza su uso, vale, así como otros usos diferentes de aparatos de control de paso como cámaras y demás que, bueno, más o menos ya se venían utilizando en muchas otras autonomías. Ahí no vamos a entrar. Eh, hablemos única y exclusivamente de los nocturnos de tipo infrarrojo, térmico y acoplables o no. Hace poquito había una pregunta en Instagram, al igual que ha habido otras muchas, en las cuales eh, unos se postulaban a favor y otros en contra del uso de estos aparatos. Y vamos a, primero, diferenciar muy bien lo que es un nocturno infrarrojo y un nocturno térmico. Son dos cosas completamente diferentes. Lo primero de todo, un infrarrojo... Tiene un alcance muy limitado que va a depender del de elemento emisor de luz infrarroja que lleve acoplado de forma interna o externa el aparato de visión. Pongamos que llevamos un aparato con una luz, digámoslo así, que en nuestros ojos no ven, pero sí que es capaz de recepcionar el aparato electrónico con el cual estamos observando y bueno, podríamos decir que puede rondar aproximadamente los 200 metros 250 metros para una buena observación y valoración en los mejores casos, a no ser que se lleve un foco del tamaño de un coche de luz infrarroja eh, esto limita un campo de visión pues de alrededor de unos 200 metros a nuestro alrededor alrededor, perdón siempre y cuando no haya eh, vegetación por el medio porque no es capaz de atravesar la vegetación y básicamente es el que se ha venido utilizando hasta ahora y es básicamente el que se ha utilizado para la observación y valoración de los animales una vez están ya o muy cerca del puesto o en el puesto de tiro. Esto quiere decir que con un aparato infrarrojo la visibilidad está reducida tanto en distancia como en calidad y que de alguna manera el animal debe estar más o menos cumplido en plaza o estar en una zona completamente despoblada de vegetación para poder observarlo tranquilamente. Eh, realmente estos aparatos vienen o han venido muy bien en la observación para evitar errores a la hora de disparar a una hembra o a la hora de distinguir una hembra preñada de las demás hay que hacer gestión o de un macho o de algún animal que tenga ciertas características que nos interese para eh, la cacería eh, ...de ese día, la espera o el aguardo que estemos realizando ese día en concreto. Sin embargo, si nos vamos al polo opuesto, que es el térmico... ...tenemos la posibilidad de observar con muchos de ellos... ...aquí cuanto más azúcar más dulce, cuanto más dinero te gastes más alcance va a tener... ...pero podemos eh, tener distancias de más de un kilómetro de visualización... E incluso en muchos casos, a través de cierta vegetación, no de toda, pero sí de cierta vegetación, podemos incluso tener una visualización de los animales. Como monocular y como uso ético en una espera, funcionaría del mismo modo que un infrarrojo, pero Teniendo más alcance. Y vuelvo a repetir. Utilizándolo como monocular. ¿vale? Y utilizando para visualizar. La entrada de los animales. Y qué animales tenemos. Y valoramos a la hora de tirar. Otra cosa. Es la diferenciación que hagamos. Entre el uso del infrarrojo o el térmico. De monocular o de acoplable al visor o incluso visor nocturno estamos hablando de un caso ya completamente diferente o sea no estamos hablando de que vamos a usar el infrarrojo o que vamos a usar el térmico para una visualización y una valoración de los animales sino que vamos a usar el térmico o el infrarrojo como una herramienta para el disparo, que nos va a permitir estar extremadamente tranquilo, que no voy a alertar al animal de mi presencia con ningún encendido de luz ni nada por el estilo, sino que lo voy a estar observando a través del infrarrojo o del acoplable, eh, térmico o infrarrojo, repito, bueno, pues de la manera más cómoda posible para mí y para él, y voy a esperar el momento justo para poder dispararle cuando esté en la posición adecuada y cuando esté en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que aquí ya estamos un poquito sobrepasando quizás la línea de lo que yo personalmente considero eh, no ético, porque si está aprobado la ética queda dentro de la regulación. Pero sí que estamos en el modo fácil del juego, ¿no? Igual cuando nos ponemos a jugar a un juego de una consola o de ordenador ponemos el modo fácil, bueno, pues estamos en el modo fácil del juego. ¿Por qué? Pues porque decidimos el momento exacto que disparar. No se va a enterar, no tenemos complicación... Estamos tranquilos, no nos agita la respiración porque sabemos que vamos a poder verlo en cualquier momento. Y por lo tanto, yo creo personalmente que el uso de los acoplables de infrarrojo o de térmico o bien de visor nocturno directamente para la realización del disparo nos da una ventaja que está muy por encima, demasiado por encima. De lo que la ley natural nos debiera permitir. No voy a entrar en valoraciones que vayáis eh, contestando a este podcast, muy posiblemente. Os estoy dando mi opinión, ¿vale? Cada uno tiene la suya y es respetable. Y más ahora que está dentro de normativa, no se puede nadie meter con ninguna persona, con ningún cazador que utilice un monocular acoplable, ya sea térmico o infrarrojo, para el disparo. La ley lo permite en aquellas comunidades donde se permita el que lo utilice está dentro de la ley y por lo tanto no podemos decir absolutamente nada. Pero sí podemos dar nuestra opinión y mi opinión como tal es la que os estoy comentando. Tenemos demasiada ventaja cuando utilizamos un ¿Dispositivo térmico o infrarrojo acoplable o un visor nocturno? Dicho esto, pasamos al segundo punto que aún me preocupa más que el primero y es el uso ético de los térmicos. Los monoculares infrarrojos tienen una distancia limitada y tienen unas características que de alguna manera eh, están, como he dicho, bastante más limitados en observación que los térmicos. Los térmicos son capaces de visualizar a muchísima más distancia, a más de un kilómetro, e incluso en determinados casos a través de vegetación que no sea demasiado tupida. Por lo tanto, el uso de estos aparatos nos va a permitir localizar animales que en ningún caso se van a acercar por nuestro puesto de aguardo en ningún caso y aquí viene el uso ético si yo utilizo el térmico dentro de un uso ético voy a utilizarlo de monocular o acoplable de ya cada uno que haga lo que quiera pero lo va a utilizar Dentro de, vamos a decir, un marco normal de una espera que es que el animal te cumpla en el puesto. Pero cuando ese uso ya deje de ser ético, vamos a encontrar que realmente vamos a tener que cambiar el nombre de espera o aguardo por rececho y vamos a tener que incluirlo dentro de los planes técnicos de los acotados y vamos a tener que permitirlos porque si no van a incumplir las normas muchos, muchos cazadores porque desgraciadamente el peor enemigo del hombre es el hombre. Por lo tanto, el peor enemigo del cazador es el cazador. Y todos conocemos que en malas manos vamos a tener a esa persona, a ese señor, a esa señora que lleva siete noches seguidas sin ver un animal y va a localizar con su térmico a un kilómetro a un animal interesante y se va a levantar tranquilamente y se va a ir a por él. Cosa que, repito, tiene que estar regulada perfectamente y que tiene que estar aprobada en plan técnico y con los permisos adecuados porque no se puede hacer así como así si no se dispone de las autorizaciones oportunas. Ese uso ético es el que a mí más me preocupa. Y además, creo que en pocas temporadas, si se generaliza el uso del térmico, vamos a tener una diferenciación, un gap muy alto... ...entre los animales jóvenes y los pocos animales viejos que vayan quedando. Porque todo el mundo, como he dicho, va a localizar animales que ni por asomo se iban a acercar a su puesto. Que son animales grandes, viejos, que tienen ya sus años, su experiencia... ...y que no iban a aparecer para nada por el puesto de ese señor o esa señora que esté esperando... Y nos vamos a ir o se van a ir directos a por él haciendo un rececho nocturno. Ahí se tiene mucha ventaja. Y más si en el momento del disparo podemos acoplar ese térmico a nuestro rifle. O sea, localizamos la pieza a más de un kilómetro. Además de eso, nos ponemos a unos 300 metros, ya no digo ni más ni menos, pongo una... Distancia media, 300-250 metros, acoplamos nuestro térmico al visor, disparamos y el animal cae sobre su sombra. Creo que ahí las reglas del juego han cambiado completamente para esos macarenos que nos las juegan día tras día en las esperas más o menos tradicionales. Y por lo tanto, creo que, repito, en si esto se generaliza en todas y cada una de las autonomías, que lleva camino de que sí, vamos a tener un, una diferenciación de edades eh, muy alta en las poblaciones de jabalíes. Que vendemos, que es una excelente herramienta para... ¿Realizar gestión por daños? Sí, lo vendemos y es real. Si se utiliza ética y correctamente para una espera por daños y se abate lo que se tiene que abatir, donde están realizando daños, donde hay problemas con el tráfico, donde hay accidentes, donde hay situaciones de peligro, donde hay que diezmar la población porque es necesario... Parece muy bien, pero no creo que esto vaya a ocurrir así, ni mucho menos siempre. Va a ocurrir quizás el caso contrario. Va a ocurrir el caso en el que ese animal viejo, casi despellejado por el tiempo, va a morir a manos de la tecnología. Y los animales no crecen al mismo ritmo que la tecnología, por mucho que queramos. Quiero dejar clara mi opinión. Quiero dejar claro también que muchos sabéis que colaboro con empresas del sector y que antes o después yo voy a tener que, a, que probar aparatos de visión nocturna, van a haber térmicos, va a haber de todo, y me parece muy bien. O sea, yo no estoy ni mucho menos en contra de los térmicos ni de los monoculares infrarrojos. Por un lado, no estoy, vamos a decir, en la corriente de que podamos acoplarlos, aunque sí si es legal que lo haga quien quiera, pero yo no estoy en esa corriente. Y por otro lado, no estoy tampoco en la corriente que se utilicen para cambiar una espera por un rececho. O sea, si tú vas a una espera, vas a una espera. Y si vas a un rececho, vas a un rececho. Si en tu espera el animal no te cumple o no te va a cumplir, no vayas a por él. Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que esté en contra de esa tecnología. Estoy en contra de cómo se va a usar esa tecnología. Y tengo mis dudas de cómo se va a usar esa tecnología. Así que... Bueno, todos aquellos... Que tengáis o vayáis a tener un acoplable, que sepáis que estáis hoy en día en muchas autonomías dentro de la ley y que nadie os puede decir nada, aunque yo no lo valore igual, y que, por favor, en ningún caso se cambie un aguardo o una espera por un rececho por una decisión del cazador, sino que eso tiene que estar antes previsto, estipulado y legislado dentro de las leyes del coto y de la comunidad. Así que... Muchas gracias por estar ahí, por escuchar esta chapa y repito que quede muy claro, no estoy en contra ni de los monoculares ni de los térmicos porque pueden y deben dar su fruto y su buen uso. Estoy preocupado por la ética del hombre. Estoy preocupado por la facilidad en el tiro con los acoplables y el ir a buscar a esos grandes animales que de ninguna otra manera podríamos hacernos con ellos. Si tienes capacidad de hacer una espera antes o después, vas a tener los conocimientos de abatir un buen macho. No necesitas demasiada ayuda o no necesitas este punto de ayuda. Y como he dicho, los animales no crecen al ritmo de la tecnología. No intentemos equipararlos. Gracias por estar ahí. diario de un esperista.